0: 2020 vai ser um ano mais leve que 2019. Ao menos é o que a astrologia apontava por ser um ano regido pelo sol, sinônimo de vitalidade, alegria, liderança e nobreza. Astrologia é ou? Astrologia é ciência? Fique conosco e acompanhe esse interessante debate.
1: Bem-vindos ao Banheiro PCD, um podcast que te leva ao lado escuro do inconsciente humano. Se você achava que as melhores conversas em uma empresa aconteciam na Copa, é porque você nunca frequentou o submundo dos banheiros PCD do seu local de trabalho. Convidamos vocês a entrarem conosco nesse mundo e, ao saírem, não se esqueçam de lavar as mãos. Banheiro PCD. Uma bosta de podcast.
0: Eu sou Vinícius do Cavaco, jornaleiro e serei o host desse podcast, uma vez que eu sou o único usuário autorizado do Banheiro PCD. Para o tema de hoje, convidamos uma das maiores autoridades em notícias que esse país já produziu, o astrólogo Olavo de Carvalho, mas ele não aceitou. Então conosco hoje vai estar o astrólogo e cientista de dados, Hélio Cariconde. ele que é formado pela Gaia Astrologic Institute of Ohio.
2: Gratidão pelo convite, Vini. É um prazer narrável estar aqui com você neste renovado podcast. Também estou
0: mais uma vez com Paulo Conrado Conceição, coach e pós-graduado em cosmatologia
2: mutado, Paulo. É difícil gravar no um mundo,
3: né? Obrigado, Vini. É uma alegria sempre enorme estar aqui com vocês. Nesse nosso programa, teremos o quadro Idiobate, que nada mais é
0: que um debate idiota. Hoje, o tema é, seria a astrologia ou terraplanismo socialmente aceito? Logo após, responderemos às dúvidas dos nossos ouvintes. Envie, então, as suas dúvidas para a gente. Você pode encontrar em todas as plataformas digitais o Banheiro PCD. Facebook, Twitter, Instagram, Orkut, TikTok, Snapchat, Tinder. A gente estava no chat da UOL também, mas acabei de deslogar.
1: Banheiro PCD. Um oferecimento de biscoitos oceano. Bateu aquela fome? Pegue um creme, um craqueiro oceano. Os biscoitos fresquinhos e que te remetem imediatamente ao mar, uma vez que contém água, sal e embalagem plástica. Prove também o um novo sabor biscoito Rio, com um gostinho de água doce. Sem mais delongas,
0: vamos então para o nosso debate. Hélio, eu queria suas considerações iniciais, por favor, já que você é um convidado nosso no programa. Né?
2: Queria abrir minha fala trazendo para vocês que é muito equivocado dizer que a astrologia é uma pseudociência. Vários registros históricos indicam que a astronomia e a astrologia faziam parte de uma, de uma mesma ciência. Então, o que aconteceu foi que, com o sucateamento da universidade pública, a verba para a pesquisa ficou pequena. E os astrólogos preferiram migrar para ambientes... De ambientes acadêmicos, né? Para jornais, canais de revista e mais recentemente para portais de
0: internet. Obrigado, Hélio. A gente já começa o debate então em alto nível. Paulo, suas considerações iniciais depois desse show de informação do Hélio.
3: Eu realmente concordo com o nosso amigo Hélio, que diz que as pessoas se equivocam a chamar astrologia de pseudociência, porque nem isso ela é. A astrologia, como a economia não acerta nem 10% das previsões que faz, gente. Isso é um absurdo. Por outro lado, eu, com a minha formação, venho de uma escola séria de coaching, onde somos preparados para acertar quando falamos sobre qualquer assunto. Sem nem precisar de preparação prévia. É o que na ciência a gente chama de habilidade de gambiarra comunicativa.
0: Você ouvinte já pode perceber que hoje o debate vai ser muito acalorado. Né?
3: Então vamos direto
0: ao ponto que motivou esse nosso podcast de hoje. O que, que os astros têm a dizer sobre o momento que a gente está atravessando? Hélio, por que, que a previsão era de um ano tranquilo e a gente está vivendo esse momento tão difícil?
2: 2020 é regido pelo Sol. Portanto, nós, astrólogos, estávamos otimistas. Mas o Sol não rege o céu sozinho. Temos também influência de Júpiter, Saturno, Plutão, esse ano, enfim. Os planetas em conjunção, no signo de Capricórnio... Oh, não,
3: não, não, peraí, Vini, desculpa. Ouve, ouve só o Sol que ele está dizendo. Plutão nem é mais planeta. É, nesse ponto eu acho que o Paulo tá certo. Aliás, mesmo
0: quando ele era um planeta, não dava de entender o nome dele, né? Porque menor planeta se chamava Plutão. Se fosse Júpiterzão, a gente entenderia, não Mas Plutão, eu não vejo sentido. Deveria
2: se chamar Pluto. Bom, para nós, astrólogos, Plutão... Pluto. Plutão continua sendo um planeta relacionado à destruição, assim como transformação e regeneração. Então, esse é o um ano que a astrologia poderia prever como um ano em que algo grave ia acontecer. Mas queremos superar e nos reconstruir enquanto seres da espécie humana.
3: Olha aí a astrologia sendo perigosa mais uma vez. Ele tá dando esperança pros nossos ouvintes, Vini. E a gente sabe que a esperança é o pior de todos os males, porque prolonga o tormento do homem, como disse o saudoso Dr. Enéas. É, não foi o Nietzsche que disse isso? Ó, Pode ter sido ele ou então a Sônia Abrão, não lembro. Mas, enfim, como a gente vai se reconstruir? Essa que é a pergunta. Por acaso, seu Hélio, você não está lendo os jornais? A gente trocou três vezes de ministro da saúde em um mês.
2: Então, Paulo, essa crise já estava prevista. Por exemplo, Mandetta nasceu 30 de novembro de 1964. Portanto, ele é do signo de Sagitário, que é um signo de fogo. Sendo uma pessoa lógica e idealista, sempre pautando suas decisões em critérios científicos. Já Bolsonaro, que é do signo de Ares, também um signo de fogo, já é mais controlador e não suporta alguém tente controlar ou diminuir sua luz. Essa dupla não poderia dar certo.
0: Muito interessante o argumento, bastante lógico e bem ponderado. Né? A gente percebe o alto nível que a gente está de discussão aqui. Agora, indo um pouco mais além, esse governo havia dito que não ia escolher ministro por questão políticas, e sim técnicas, o que tem se mostrado um grande equívoco, não é mesmo? Deveríamos, então, escolher
2: os ministros pelo signo, Edwin? Sem sombra de dúvidas. Isso traria uma harmonia maior e facilitaria tomar de decisão do governo. As reuniões ministeriais são o que são hoje porque não tem essa compatibilidade astral entre os membros do governo. E quais seriam, então, os signos
0: que a gente deveria buscar para os ministérios?
2: Bem, como eu disse antes, Bolsonaro é regido por dois elementos, o fogo e o militarismo. Sendo assim, devemos evitar signos opostos, como o do elemento água, por exemplo, escorpião, peixes, câncer. Minha sugestão seria algum dos signos do elemento ar, que combina com a cabeça de vento do nosso presidente. Mas eu gostaria de trazer uma análise um pouco mais profunda, se me permite. Considerando que o Brasil é de 22 de abril de 1500, ele é de signo de touro. Ares e Touro são muito divergentes. Touro não costuma aceitar bem pessoas impulsivas, mandões. Dessa maneira, eu acho que a melhor solução para o Brasil no momento é o impeachment. Uma vez que Mourão Bom dia! é do signo de Touro também. O que geraria uma relação mais estável e segura para o
3: Quanto ao Brasil ser de touro, aí eu vou concordar com o nosso amigo Hélio, porque não tem nada a ver com esses negócios de palhaçada de astrologia, mas é porque o Aldebaran de Touro, dos Cavaleiros do Zodíaco, é brasileiro. Né? E todo mundo sabe, e se você reparar, inclusive, essa informação aqui, eu acho que você já não, não, não tinha. Os traços do Aldebaran de Touro são inspirados no nosso General Mourão. Podem reparar.
0: Olha, o tipo de informação que eu não tinha... E que,
3: com certeza, todos os fãs ou do Mourão
0: ou do Cavaleiros do Diego, também não tinham. Paulo, parabéns pra você pela essa informação. E a gente meio que chegou num consenso nesse momento. Mas, Paulo, você não respondeu diretamente. Você concorda com essa sugestão de um
3: impeachment baseado no mapa astral? Vini, realmente estou tô chocado, tá? Tô chocado com o que eu tô ouvindo. E eu só não me irrito mais porque o meu erótipo de hoje tinha dito que eu preciso ser mais tolerante com algumas bobagens. Mas então, Hélio... Quer dizer que não importa a Dilma pedalando, cometido crime de responsabilidade, a gente deveria ter julgado ela por conta do signo? Sim, exatamente, obviamente. E pítima de Sagitariano
2: é golpe. Bom, infelizmente
0: estamos entrando no caminho final aí, nos momentos finais desse incrível debate. Acho que todos os nossos ouvintes estão bem satisfeitos com o nível que a gente teve, com tanta informação precisa e científica que a gente conseguiu trazer nesse episódio. Uma última mensagem aí, Elin, que você quer deixar?
2: Obrigado, Vini, pelo espaço. É um prazer narrável estar aqui com vocês e poder falar um pouco dessa ciência tão incompreendida. Queria ressaltar que, enquanto a astronomia estuda corpos celestes e os ciclos naturais, a astrologia estuda a influência energética dos astros nas pessoas. Se os corpos celestes influenciam grandes oceanos, é inegável que influenciam seres humanos que são compostos 70% de água. Só não entende isso quem não quer.
3: Paulo, o seu comentário para a gente encerrar? É, eu queria primeiro agradecer ao meu antagonista nesse debate. né? Apesar da gente ter visões diferentes, é sempre bom ver que existem idiotas por todos os lados do conhecimento. O meu recado final vai aqui para que as pessoas tenham cuidado com a astrologia. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que me procuram no escritório de coach justificando todos os fracassos da sua vida por conta dos seus signos. É um absurdo. E eu vou dizer aqui, ser é categórico, signo não é desculpa para você ser trouxa e fracassado, a não ser que você seja de peixes ou câncer.
0: Antes de encerrar aqui, eu queria deixar é, minha percepção e mantive neutro né, aqui no papel de mediador, como bom jornaleiro que eu sou, eu não poderia me posicionar, né? Mas é claro que a astrologia não conseguiu prever o coronavírus. Uma vez que ele veio da China, a gente precisa usar o horóscopo chinês para entender melhor o que aconteceu. Então veja bem, 2020 é o ano do rato, que é o quê? Um morcego que perdeu as asas. Então, se a gente tivesse nos atentado ao horóscopo chinês, seremos certamente mais preparados para essa pandemia. Mas fica aqui o recado, então, que isso vai passar. Dia 12 de fevereiro de 2021, bota aí um circulozinho no seu calendário, a gente vai ter o ano regido pelo animal boia, virada do ano chinês, e também pelo elemento metal. A minha aposta aqui, vou fazer duas apostas, né? Primeiro, o retorno da doença vaca louca, que vai voltar com tudo para abafar o coronavírus, e o retorno da banda Iron Maiden e do Massacration para as paradas de sucesso. Então fiquem de olho que aqui também tem informação da minha aposta.
1: Banheiro PCD, um oferecimento de pet shop e oficina de teatro rintintim. Banho, tosa e aulas de atuação para o seu melhor amigo. Adestradores certificados e qualificados para transformar o seu pet em uma estrela. Venha para rintintim hoje mesmo. Não aceitamos gatos, pois a astronomia...
0: Vamos, então, às perguntas dos nossos ouvintes, é, começando com o Felipe com PH, de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. É, biscoito ou bolacha? Antes do Paulo responder é difícil esse tema, eu acho que a gente não deveria entrar nisso, porque a gente sabe que é um formador de caráter. Né? Esse tipo de tópico forma caráter do ser humano. E entrar numa discussão desse nível ia ser muito sério e a gente precisaria de muito mais tempo, né, Paulo?
3: É, exatamente, Vini. Eu, com certeza, eu gosto de manter a relação cordial aqui com você. E também não vamos falar de biscoito essa hora, porque daqui a pouco algum lunático vai vir aí falar que biscoito é água e sal e que o Corpo Celeste é culpado pela flutuação do preço do biscoito, que ele é 50% água, enfim, deixa pra lá. Paulo, se você pensar bem, a bolacha, água e sal tem o quê? Água
0: e sal. O que mais que tem água e sal? O mar. O mar é grande, bolacha, água e sal, tá certo? Hélio, Paulo.
3: Bom, Vini, é, boa reflexão sobre o Biscoito Água e Sal. A bolacha Água e Sal. Biscoito. A gente disse que não entra nessa discussão
0: pelo simples
3: e cara! Bom, quem sabe então a gente não deixa esse tema aí para um próximo episódio, que com certeza vai ser o nosso último episódio. Um rancor típico de escorpião, né? Vamos então pro
0: Douglas, de Descanso, Mato Grosso. Qual é esse podcast que vocês escutam? Eu recomendo algum que deixa a gente mais inteligente? Olha, Paulo, eu vou ter que interromper aqui também, porque essa é uma situação que está muito crítica. Eu recebi vários comentários nas redes sociais é, elogiando o nosso conteúdo. e fico muito feliz com isso, que as pessoas estão ouvindo o nosso podcast. Mas as pessoas acham que elogiam a gente, né? Porque elas dizem que nós somos inteligentes. Se a gente quiser ser inteligente, a gente está usando zona total. A gente acredita que na evolução humana através da é idiotice. Então, se você quer ser inteligente, vai procurar outro podcast. Ai,
3: calma, calma, Vini. tá tudo bem. Respondendo ao nosso amigo Douglas... Primeiro, você vai precisar mudar de cidade, né, meu querido? Quem vai levar a série com uma pessoa de descanso quer se dedicar aos estudos. Talvez, assim, você poderia se mudar para a cidade de batalha no Piauí. Aí sim é uma cidade de gente batalhadora, gente forçada e incrementar muito mais o seu currículo e dar aquela bombada no LinkedIn. Mas voltando, não existem podcasts inteligentes. Se fosse para ser inteligente, seria um livro, ou então um programa na televisão, como você bem trouxe o Zorra Total, que dizem ser um programa humorístico, mas não tem graça, então deve ser um programa muito inteligente. Ou então algum programa apresentado pelo Pedro Bial ou Luciana Jimenez, que são grandes pensadores da atualidade. Mas vamos para a próxima pergunta, então, do Thomas Turbante, do Saco Grande.
0: <risos> que engraçadão o nosso ouvinte, querendo fazer pegadinha com a gente agora.
3: Não, não, não. Na verdade, o Thomas é meu primo. O Saco Grande é um bairro que ele mora aqui em Floripa, pertinho ali do shopping. Ah, tá. Ah, legal. Bom, a pergunta eu para você, então, Paulo. É... Qual a maior dificuldade de usar máscaras recorrentemente? E aí, primão? Espero que esteja bem, todo mundo certo aí da família. Mas vou te falar, cara, máscara é realmente incômoda. A gente sabe que tem que usar, mas não dá pra também dizer aqui mentira, falar que é muito legal. E eu vou te falar que, assim, fazer exercício com a máscara é um pesadelo. Outro dia eu fui, peguei a bike aqui, fui ali no mercado de bicicleta, e você começa a transpirar, você não respira direito, embaça o óculos. Mas nada se compara à experiência extremamente desagradável de arrotar de máscara. É como se
0: fosse peidar debaixo das cobertas, né? só que sem o grande prazer de compartilhar essa essência com alguém. Bom, hoje a pergunta vai para o nosso convidado, o Hélio. A pergunta vem do Gustavo, de São Luís do Maranhão. Sou de peixes, mas nunca gostei do meu cílio. Decidi que eu vou trocar. Qual cílio que você me recomenda escolher? E se eu apenas adulterar digitalmente minha certidão de nascimento? vale Ou eu preciso registrar a adulteração no cartório? Hum, pessoa...
2: Hum. Gustavo. Tudo bem, Gustavo. Primeiro, excelente nome, adorei. Assim, se meu nome não fosse Hélio, seria Gustavo. Bem, primeiro que eu acho que é meio doido da sua parte querer mudar seu signo, porque o signo de peixes combina com o escorpião, que é um dos melhores signos da vida. Mas, assim, você poderia mudar para escorpião, que também é um signo de água. Então não vai ter uma mudança muito crítica, assim. Você vai continuar, tipo, veio da água, vai continuar na água, enfim. Não mude para aquário, porque é um signo de vento e não faz sentido aquário ser signo de vento, mas, enfim, é a vida. Não foi a gente que escolheu esses... Esses elementos, não é mesmo?
0: Vamos encerrando mais essa edição, então, do No Banheiro PCD, o podcast mais bosta do Brasil. A todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço e espero que sejamos juntos no próximo episódio. Paulo,
3: um comentário final? Bom, fica aqui o meu recado para você que não estudou muito e acredita em astrologia, você que justifica as coisas que acontecem na sua vida pelo seu signo, Passa pelo menos a usar a astrologia para justificar as coisas ruins e os seus defeitos. Aí eu vou começar a entender um pouco e vou até achar positivo o uso da astrologia. Mas, de uma maneira geral, eu diria para você estudar um pouco mais. O conhecimento é o que diferencia a gente das outras pessoas e nos destaca. Sem o conhecimento, vamos ficar apenas repetindo frases e pensamentos aleatórios. Então seja mais forte que a sua melhor desculpa, acredite em você. Esse é o primeiro passo. Então vou aqui agradecendo a todos que me atiraram pedras, pois com elas que eu construí o meu castelo. Bom, Paulo,
0: é isso então. Uh, fiquem em casa e nos vemos no próximo episódio do No Banheiro PCD. Um grande abraço.